0: Я думаю, что журналистики в России э, — жопа. Вот здорово, бренды ушли, мы наконец-то займем рынок. У меня осталась последняя футболка из Юникло в каком-то потребном
1: виде. Ивановский трикотаж, новояз, импортозамещение. Это бред, бред, стоп, бред, 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 да это какой-то бред. Привет! На связи фаундер digital агентства «Бред Оля» и это седьмой выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем мы говорим с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в этих новых условиях сбрендившего мира. С февраля огромное количество брендов ушло с российского рынка. Я все чаще и чаще слышу от друзей и сама задаюсь вопросом «Где сейчас одеваться?». Простая задача найти новую футболку или джинсы стала практически невыполнимой, а цены российских локальных брендов и ушедшего масс-маркета очень тяжело сравнивать. И кажется, что покупка одежды теперь это целое мероприятие, к которому нужно готовиться. Этот выпуск мы решили посвятить теме одежды и глобального замещения ушедших брендов. Вместе с сегодняшней гостьей мы ответим на вопросы. Можно ли сейчас найти базовую одежду по приемлемым ценам? Существует ли российский масс-маркет и может ли он появиться теперь? И что ждет сферу красоты и моды в России в ближайшем будущем? И что будет с нами, как с потребителями? Дисклеймер. В этом выпуске много раз употребляется слово «война». Роспотребнадзор все еще настаивает на том, что происходящее – это не война, а спецоперация. Также мы обязаны указать, что Facebook и Instagram, которые тоже упоминаются в этом эпизоде, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Сегодня во все сбрендила брендила Брантвейн, в прошлом шеф-редактор JQ, главный редактор Forbes Life, а в настоящем создательница и главный редактор медиа-НАУ. Соня, привет! Привет, привет! Нау вообще это обо всем от того, какое кино посмотреть или в какой ресторан сходить, до заботы о ментальном здоровье. Но сегодня мы хотим с тобой поговорить больше про поддерживающую часть твоего проекта, именно о Now, как о медиа, о локальных российских брендах. Можешь рассказать, когда и почему возникла идея создать такой проект?
0: На самом деле вообще изначально идея этого проекта появилась как раз, чтобы писать о российских локальных брендах. То есть изначально составляющей про кино, про музыку, про здоровье, про еду не было вообще. У меня... Во время моей работы в было как бы одной задач писать про рынок потребления, про все, что связано с покупками, мне это было всегда интересно, и Forbes в какой-то момент был вынужден трансформироваться, потому что в весной стало понятно, что журналы принтовые Форбса закроются, что есть определенные ограничения от американцев, и что американцы из военной спецоперации запрещают нам писать про развлечения, потребления, но, в общем, как бы не время сейчас совершать покупки и веселиться. И мне стало понятно, что мне это все равно хочется этим заниматься, мне это интересно. И я не хочу там условно сидеть полгода, ничего не делать. И появилась идея создать какое-то медиа, которое бы рассказывало о том, где покупать вещи сейчас. Мы встретились с моими бывшими коллегами по GQ, и я говорю, слушайте, чуваки, вот у меня вопрос. У меня осталась последняя футболка из Uniqlo в каком-то потребном виде. А где покупать новую? И мы начали обсуждать, что реально ну, никто не понимает, где купить белую футболку. Понятно, что там можно купить какое-то вечернее платье, можно найти какую-то специальную вещь. А базовых э, вещей, одежды после закрытия масс-маркета не осталось. И мы начали как бы думать, как вообще помочь людям сориентироваться. То есть это не про развлечения, не про шопинг, потому что тебе нечем заняться, а про базу. И мы создали телеграм-канал, в котором мы э, там тестили носки с Азона, покупали трусы каждый день в Ашане, обозревали какие-то ужасные российские магазины, типа Ивановского трикотажа, магазинов Твоёк, магазинов «Сударь», «Остин» и так далее. И начали искать, где, собственно, есть какие-то приемлемые, хорошие вообще вещи в России. И в какой-то момент мы поняли, что так как мы люди из классических медиа, мы ребята пишущие, нам очень сложно освоить этот телеграм-канал, где ты пишешь три строчки и 10 фотографий. Нам хочется писать. А писать, ну, все равно это проще, понятнее на сайте. Мы создали сайт. И так, собственно, в какой-то момент появилась целая медиа. Мы поняли, что это большой проект, большое дело. Российские бренды появляются с каждый день мы все больше они наконец-то вкладывают в маркетинг и в пиар, они готовы тоже с медиа взаимодействовать и в общем так эта вся история зародилась потом уже там стало понятно что российские дизайнеры это все равно так или иначе немножко конечная история и надо расширять медиа рассказывать больше там еще про кики но смотреть где музыку слушать потому что это тоже нынче в некотором смысле проблема в России и так в общем мы превратились в какое то лайфстайл издание где все равно акцент на моду и стиль но как-то верно заметил в есть еще вся другие темы
1: Когда вы изначально это делали, вы хотели писать о брендах, которые замещают ушедшие, то есть Zara, H&M и другой масс-маркет. Но в ваших статьях э, чаще всего появляются бренды среднего и такого премиум сегмента, то есть более дорогостоящие в несколько раз, чем масс-маркет. На каком есть ли сегмент, на котором вы фокусируетесь, и кто ваша аудитория, кто одевается
0: в шоурумах? В России нет российского масс-маркета, он просто невозможен. В чем основная фишка масс-маркета? Зара одевает десятки миллионов человек по всему миру. Чем больше продукта ты производишь, тем дешевле его стоимость. Если ты испекла один батон хлеба, он стоит 400 рублей. Если ты испекла 400, он стоит 100 рублей. Если 4000, то 10 рублей, ну, к примеру. Соответственно, российские бренды не могут сейчас сделать масс-маркет. Им не хватает мощностей, не хватает объемов. У нас нет своей ткани, нет своей фурнитуры. Поэтому говорить о том, чтобы российские бренды смогли заместить масс-маркет, в целом не приходится. Мы стараемся искать наиболее дешевые бренды, которые могут заменить... Да, они все равно, скорее всего, будут в два раза дороже масс-маркета, но тут тоже важный момент. Еще со времен GQ, уже там 5-6 лет, вся наша редакция пытается объяснить очень важную вещь. Ты можешь купить одни джинсы за 7 тысяч или две пары джинс по 3 тысячи. Скорее всего, эти джинсы по 3 тысячи проживут намного меньше, чем джинсы за 7 тысяч. Поэтому нужно преодолеть вот этот психологический барьер, что я же раньше покупал носки там за 500 рублей 10 штук, а теперь я за 500 рублей покупаю 3 штуки. Но эти носки имеет разный цикл жизни. Я думаю, что масс-маркет в России в какой-то момент сможет развиться и сможет создать какой-то большой объем продукта. Например, там в той же республике Беларусь довольно неплохо делают трикотаж, есть хорошие швеи, но на это нужно время. На данный момент нет масс-маркета в России, поэтому никто из них ни по ценам, ни по объему не способен заменить зару. Мы стараемся ориентироваться на аудиторию средней платежеспособности, на самом деле, такой же, как и мы. То есть, там, я для себя определяю, что джинсы в пределах 10 тысяч рублей — это комфортно, это адекватно, это нормально, потому что тот же Levi's до ухода стоил в районе десятки за джинсы. Джинсы 15-20 тысяч — это дорого. Да, это, наверное, хорошее качество, хороший деним, но я вряд ли себе это позволю. Мы стараемся смотреть на это вот так. То есть Базовая футболка в Uniqlo стоила тысячу рублей, значит, мне бы хотелось позволить себе футболку сейчас за полторы, за 1800, а не за три. Но да... Сейчас предлагать вещи дешевые довольно сложно, потому что там даже те же бренды а, «Твое», «Лайм», «Остин», они все равно значительно дороже.
1: Российским брендам одежды сейчас действительно непросто. Освобождение ниши масс-маркета после ухода Zara, Uniqlo и других брендов, к сожалению, не обеспечивает счастливое будущее локальным производителям. Многим брендам пришлось перестроить бизнес-процессы, изменить подход и в очень сжатые сроки научиться работать в новых условиях с брендившего рынка. Услышать и узнать про особенности создания локальных брендов в России от первого лица теперь можно в подкасте «Патрик на линии». В новом сезоне его создательница и ведущая Карина Миленина говорит с основателями российских брендов одежды о позиционировании, маркетинге, команде и о том, как изменилась индустрия с 24 февраля. Всей командой подкаста мы искренне рекомендуем вам послушать первый эпизод сезона «Патрика на линии» с Васей Волчок-Русакович. Ссылку на него вы можете найти в описании этого выпуска. А ты уже сказала, что вы начали брать больше тем, о которых рассказывать, поскольку бренды конечные, да, и особенно бренды собственным производством, которых в России не очень-то много. Вы, как НАУ, можете себя позиционировать как лайфстайл-медиа? Или это все же вы хотите придерживаться первоначальной концепции?
0: Нет, нет, я считаю, что мы лайфстайл-медиа, и ни одно медиа не может существовать сейчас узконаправленно. Практически все медиа сегодня просто стараются найти свою аудиторию в плане интересов, взглядов на жизнь, Планей, актуальных проблем и вопросов и расширять свою повестку. То есть мы не стараемся, например, брать люкс. Вот условно идут сейчас кутюрные недели моды, мы про них не пишем, потому что, ну, во-первых, кутюрные бренды не продаются. Какой смысл рассказывать про «Шанель», которого нет в России?» А во-вторых, ну это дорого, никто из нас не пойдет, не купит платье за миллион рублей, зачем вообще про это рассказывать? Да, можно рассказать про какую-то крутую штуку, типа вот сегодня вышли самые тонкие часы в мире. Мы рассказываем про это не как проявление «все побегут и купят часы», которые стоят 1,8 миллионов долларов, нет. Но это просто интересно. Поэтому мы расширяем повестку, но, например, нам тяжело далось это решение, но мы решили сейчас оставаться, например, вне политики, потому что... Uh, писать вторичные и не очень качественные материалы, основанные на субъективном восприятии, плохо. Этого и так очень много в текущей ситуации. Поэтому, как бы, вот мы держимся здесь с особняком.
1: Раз ты подняла эту тему, я спрошу: мы все понимаем, что медиа, которые пишут про политику и хоть как-то затрагивают эту историю, они блокируются. Но при этом, даже такой вроде безобидный, например, The Village, да, попал под раздачу. Не было ли страшно, что создавать медиа сейчас, которые блокируются через три дня после создания, это не самое безопасная история.
0: Безусловно, делать медиа в России сегодня небезопасно, а заблокировать тебя могут за что угодно. Как мы знаем, Модерзин вообще заблокировали за ЛГБТ-повестку. У них э, запреты были не связаны с э, войной, они были связаны с тем, что они писали про ЛГБТ. Поэтому, учитывая, что мы тоже периодически так или иначе эту тему затрагиваем, как минимум потому, что много дизайнеров, э, инфлюенсеров, моделей разделяют э, идеи ЛГБТ, мы это упоминаем. Страшно? Нет, хотя нет Ты знаешь, не страшно Ну заблокируют, заблокируют Вот как мне понравилось, как Манижа сказал в интервью Собчак Ну запретят концерт, значит запретят То есть не делать, потому что ты боишься Или потому что запретят Ну это странно а, то есть на мой взгляд здесь есть тогда как бы две идеи ты либо остаешься жить в России и играешь вот по этим правилам и делаешь несмотря на запреты и возможные риски либо ты тогда уезжаешь и делаешь что-то в другой стране и уже как бы не думаешь о том что тебя запретят или заблокируют в любом случае медиа в России осталось очень мало и все мы находимся в абсолютно равном положении то есть закрыть НАУ закрыть Forbes закрыть правила жизни закрыть там Симбл Войс и так далее могут все это в один день ну, что ты с этим сделаешь?
1: У ну, бумага, создающая просто кучу зеркал со всякими смешными названиями, озвучивать я их не буду, но да. Все Стоп я вернусь к Now как медиа. Не думали ли вы трансформировать Now из рамок медиа в какие-то коллаборации с брендами или дополнительные поддерживающие проекты или, может быть, какие-то ивенты? Ну, то есть что-то больше, чем просто медиа?
0: А, смотри, но ну, по сути сейчас очень хорошо то, о чем ты говоришь, делает Blueprint, Они же запустили блюсторы и делают коллаборации с брендами. Это очень крутая тема, она работает хорошо. И мы, конечно, тоже бы хотели делать и, мерч, и делать совместные коллекции. Просто развивать все сразу довольно сложно. Тебе все равно нужна какая-то лояльная аудитория, которая будет твой продукт потреблять. Мы сейчас в ближайшее время планируем сделать два ивента. Один из них, можно сказать, будет, наверное, B2B это скорее такая вечеринка по случаю запуска для каких-то коллег по цеху, пиарщиков, маркетологов и так далее, а уже в Петербурге в конце июля мы планируем ивент, где будет такой показ осенних луков от питерских локальных брендов. Мы будем делать это вместе с дизайнерами, чтобы как бы объединить две идеи. Вот там импортозамещение, классно российские бренды, вот мы даем какие-то фэшн-советы, вот мы собрали классную совочку Поэтому да, нам это интересно. Просто нужно всегда понимать, что медиа — это все равно э, бизнес, это деньги. То есть, там, мне часто говорят, ну сколько у вас в нау Два-три человека? Я говорю, нет, вообще у нас в штатной команде 6 человек, и мы все получаем зарплату, потому что у меня есть абсолютно абсолютно убеждённый, что никто не должен работать бесплатно. Ты не должен сидеть на энтузиазме, писать статьи за подарки. Проект должен получать какие-то деньги. У него есть инвесторы, которые готовы давать деньги, но они в какой-то момент же тоже устанут. Ты скажешь, чуваки, все классно, вы очень веселые, здоровские, видимо, аудитория вами довольна, но денег-то нет. То есть, у тебя есть задача продвигаться, продавать рекламу, чтобы проект окупался. И это тоже надо всегда держать в голове, что помимо того, что тебя могут заблокировать, тебя могут еще просто лишить денег, и у тебя много разных рисков. Поэтому мы постепенно развиваемся. Конечно, можно было бы еще сделать и коллаборацию, и кучу ивентов, и мерчи, запустить видео, и запустить подкасты. Наши косты бы выросли многократно, и ну, мы бы потратили там, за один месяц денег на полгода вперед. И совершенно не факт, что мы бы это когда-нибудь окупили.
1: А можешь рассказать? немножко про результаты я читала твой пост в э, запрещенной грамме от э, примерно начала июня ты пишешь что у вас было 100 тысяч просмотров без особого дополнительного трафика с других площадок насколько э, это количество читателей сейчас стало более лояльным или увеличилось вот спустя еще месяц.
0: Uh, смотри, я тебе скажу честно, за этот месяц цифра практически не поменялась, я не могу сказать, что мы как-то выросли, uh, с лояльностью все в порядке, это преимущественно все те же люди, которые по-прежнему заходят на сайт раз в один, два, максимум три дня, то есть я думаю, что за этот месяц у нас будут примерно такие же цифры, плюс-минус 100 тысяч просмотров, 25 тысяч уников, потому что ну, у нас из площадок, которые приводят аудиторию к нам, есть только Telegram. там 7 тысяч подписчиков всего, то есть, если, например, из Телеграма пришли 25 тысяч человек, то получается каждый из наших 7 тысяч подписчиков зашел 3-4 раза на сайт. Это довольно неплохая, а, по мне, цифра за месяц. Ну, я думаю, конечно, есть еще какие-то случайные там пользователи, пользователи, которые зашли через мой Инстаграм, через какой-то репост. Мы сейчас активно стараемся развивать Яндекс.Дзе, налаживать РСС, развивать SEO, потому что а, нам, понятно, нужно приводить новую аудиторию Искать ее Мы для этого берем интервью, мы взаимодействуем с какими-то дизайнерами, фотографами, лидерами мнений, чтобы о себе рассказывать. Но есть такая проблема, что раньше драйвером аудитории в Lifestyle Media всегда был Инстаграм, потому что, ну, это красивая картинка, это какие-то мемчики, это какие-то селебы, это все приводило большую аудиторию. Сейчас Инстаграма как такового нет, потому что ты не можешь вставать на промо, ты не можешь делать рекламу. То есть, да, ты, конечно, можешь постить контент, и охваты в Инстаграме, не могу сказать, что сильно упали лично для меня, но они не растут. То есть раскрутить теперь аккаунт в Инстаграме там вот так вот намного сложнее. Мы за примерно месяц собрали всего лишь около тысячи человек, и как бы, наверное, могли бы сильно больше, если бы у нас была реклама, если бы мы встали на промо в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Ну, живем в тех условиях, которых есть. И сколько я разговариваю там с брендами и так далее, это для всех вообще основная проблема, как сейчас раскручиваться, развиваться. То есть я используют только таргетинг ВКонтакте, карты Яндекса, то есть отметочки, чтобы пользователь выдавал, что здесь есть рядом магазин. Ну вот, и все ищут какие-то новые форматы, потому что Телеграм тоже, он же в какой-то момент как мыльный пузырь вот так раздулся туда, пришли все бренды, все инфлюенсеры, все СМИ разом, и человек немножко прифигел и начал, понятно, отписываться, потому что невозможно читать столько источников информации. Я думаю, что лето — это всегда же такой период затишья. На медиарынке особо ничего не происходит. Нет ни театрального сезона, ни киносезона. Показы моды уже прошли, рекламный рынок затихает, все в отпусках, поэтому вот как раз лето будет таким переломным моментом. В сентябре посмотрим, что останется живо, что не останется, что будет работать, какие механизмы мы продолжим использовать.
1: Вот в тему вообще того, что останется в живых и не останется, я приду к м, термину импортозамещения, про который я очень хочу поговорить, потому что для меня это какой-то такой дискуссионный вопрос. Но дискуссионный он в контексте... Я предприниматель, и вроде как я всегда в первую очередь должна думать о бизнесе, но э, происходящее последние 4 месяца, происходящий ад, он толкает на то, чтобы думать больше о морали, чем о бизнесе. И в, вы в разделе «О нас» в Now пишете если буквально это процитирую, мы ни в коем случае не заявляем, что можем жить без международных брендов и что санкции не являются проблемой для российской индустрии моды и стиля. Просто мы осознаем, что вопросы потребления всегда остаются открытыми. Вот я пытаюсь разобраться, импортозамещение – это зло или благо? И сам термин, и само как бы, понятие, которое применяется в жизнь. Какое у тебя отношение к этому
0: и термину, и самому э, явлению? Но к импортозамещению, на мой взгляд, у нас негативное отношения просто из-за того, что это термин навязанный нашим правительством, а мне кажется, все люди, которые как-то умеют мыслить, анализировать. Они не, не очень любят все, что навязывает наше правительство. Мы все помним, как в 2014 году почему-то вдруг ввели санкции там, на те же сыры. Эти сыры начали давить бульдозерами и говорить, что мы будем импортозамещать еду. Им никто, мне кажется, просто не понял, зачем какая-то ересь давить еду бульдозером в стране, где 20% живет за чертой бедности. А я думаю, что на самом деле больше. Это только официальная цифра. И поэтому импортозамещение вызывает какое то как будто я в ссср и мы почему-то отрицаем все импортное потому что наши колхозы могут лучше я думаю что ничего замещать не надо это вообще очень плохая история мы живем в как бы все равно в капиталистической демократической стране хотя бы по определению, а значит, у человека есть право выбора. А суть капитализма в том, что это мне решать. Я хочу пойти в Зару, я хочу пойти в Ивановский трикотаж, или я хочу пойти в Лайм. Поэтому импортозамещение как таковое не должно быть основным трендом. И тут еще какая проблема. Вот наше государство вовсю говорит об импортозамещении. Что, значит, мы создадим свое, а они как-то компаниям помогают создавать свое. Ну, то есть я не видела на сегодняшний день ни одного гранта для российских фэшн-брендов, который позволил бы им развивать свои производства, закупать ткани где-то в России, делать свою фурнитуру. То есть мы хотим импортозаместить за, за счет малых и средних предпринимателей, которые вложат свои деньги на страх и риск, а фэшн — это долгая инвестиция, это не так, что ты вложил сегодня 10 миллионов рублей в фабрику и отбил их через три месяца. Поэтому мне кажется, что импортозамещение — это какой-то а, раздутый патриотичный миф который должен там, вызывать гордость за свою страну, а на самом деле он вызывает очень много вопросов, чисто как бизнес-концепция. Но к чему я однозначно отношусь хорошо, так это к тому, что наш внутренний рынок сейчас развивается. Как бы нет худа без добра, в любом случае уход международных брендов сейчас подстегнул нашу локальную отрасль. Скорее всего, если бы Zara, Uniqlo и так далее не ушли, наши местные бренды не зачесались бы и с такой бы скоростью не начали реализовывать какие-то проекты. Вот, например, возьмем с тобой Грузию. В Грузии нет вообще масс-маркета практически, он там не пользуется популярностью, потому что у них очень много классных, своих, успешных, не очень дорогих брендов. И хотелось бы, конечно, чтобы в России было так же, но в России есть одна довольно сложная решаемая проблема. У нас почти 150 миллионов человек, а здесь 150 миллионов человек, из которых 120 обладают средним достатком или ниже среднего, это сложная задача, и здесь должна быть какая-то поддержка государственная. Поэтому как бы пока импортозамещение кажется мне совершенно нереальным. Я просто надеюсь, что международные бренды скоро вернутся, потому что, как ты верно подметила, этот ад закончится, люди перестанут умирать, компании будут возвращаться, стимулировать нашу экономику платить налоги, а локальные бренды будут снова в спокойном режиме продолжать развиваться. Их аудитория есть, она готова к ним, просто нужна честная конкуренция. Невозможно развиваться в изолированной стране, невозможно делать хорошие коллекции, если ты не можешь поехать на показы мод, если ты не можешь посмотреть, что делают зарубежные коллеги. Опытом надо делиться, опыт надо перенимать, надо учиться на чужих ошибках, а не пытаться импорта замещать все в изоляции, потому что вы самые умные.
1: Да, но я тут подмечу: ты про 2014 год сказала: там э, ситуация была немножко обратная. То есть, там, по сути, мы запрещали импорт. Здесь же бренды. Да, оставляют в изоляции нас сами. И я сейчас поясню свой вопрос и про такое странное отношение. Я понимаю, что импортозамещение — это государственная повестка, но находясь в какой-то там более-менее каком-то пузыре предпринимателя, я все чаще со разных сторон слышу «Вот здорово, бренды ушли, мы наконец-то займем рынок». Но мне эта позиция идеологически кажется странной. То есть, может быть, с точки зрения предпринимателей и бизнеса это хорошая позиция. Ну, действительно, ниша освободилась, почему бы не попробовать ее занять. Но, говоря это, мы как будто бы подтверждаем, что да, мы не конкурентоспособны, и пока рынок был занят, и пока он был конкурентным, мы на него зайти не могли. А вот теперь, когда так все просто, мы наконец-то можем на него выйти.
0: Слушай, это такая глупая... Позиция, что даже странно ее обсуждать, если те люди предприниматели, то неужели нет а, причинно-следственной а, цепочки? Когда у тебя уходят крупнейшие компании, вместе с ними уходят все налоги. Когда уходят все налоги, казна твоего государства пустеет. Учитывая, что у нас, на нас наложили большие санкции, у нас большие проблемы с а, валютой, у нас скачет рубль, а, наше государство постоянно теряет деньги. Когда они будут терять деньги, они будут искать новые способы эм, эту казну пополнить. Пополнять ее кто будет? Люди, которые здесь живут, и предприниматели, которые здесь работают. У нас по неофициальным данным инфляция к концу года будет 46%. У них кто их товары и продукты будут с этой инфляции покупать? То есть надо понимать, что мы потеряли колоссальные объемы рынка. И это значит, что население обнищало. И это население не сможет покупать те товары, которые э, они планируют теперь выкинуть на рынок, э, оставшийся без международных брендов. А учитывая, что эти товары дороже, мне вообще эта повестка кажется ужасно странной. А у меня тоже было очень много знакомых, которые писали: Ну и валите, раз вам не нужен э, российский рынок, то и хрен с вами. При этом, например, тому же Макдаку русский рынок был нужен, Россия для Макдака составляла там 5-7% годового оборота. Это много. И они осознанно пошли на то, чтобы отказаться от 7% своей прибыли. Потому что они понимают, что если они платят налоги в России, они спонсируют военную спецоперацию в Украине. Они на это не готовы идти. А у нас почему-то предпринимателю даже не возникает эта мысль. Ну, то есть ты соглашаешься в текущих условиях увеличивать объемы своих продаж и расширять рынок, и как минимум ты тем самым заявляешь, а мне классно сейчас платить побольше налогов, отдавать побольше денег государству, потому что ну, эти же денежки расходуются именно так, как мне хотелось бы, на здравоохранение, на образование, на науку, на новые технологические открытия, все же происходит вот как в правильном государстве.
1: Да, ну в общем вечный выбор между моралью... И бизнесом.
0: При этом я, конечно, скажу, что всех тех людей, которые сейчас в России пытаются стабилизировать свой рынок, расширить uh, свой бизнес, я понимаю, ну, людям нужны деньги для жизни, то есть я не могу сказать, что я там голосую за то, что все должны упаковать свои монетки и уехать в Стамбул, Тбилиси, Дубай, Ереван и так далее, как минимум, потому что я тут сижу и продолжаю тут зарабатывать деньги. Но важно не устраивать Пляску на костях То есть когда ты говоришь, что о, как классно, все ушли А я тут буду королем Ну что, первым в деревне или Последним в городе, как бы это такой тоже Базовый вопрос Поэтому мне кажется, надо все-таки отдавать себе Отчет в том, что да, зарабатывать деньги Расти хорошо, но На данный момент развитие бизнеса Это гораздо не Не такая важная задача, как Остановить войну
1: Помимо импортозамещения, вторым любимым словом, даже словосочетанием стал параллельный импорт. У нас либо импортозамещение, значит, либо параллельный импорт. Я для слушателей поясню, что это ввоз товаров в страну без согласия правообладателя товарного знака. На мой взгляд, это еще более спорная история, чем импортозамещение, как бы такое, выбирая между двух зол. Что ты думаешь о параллельном импорте, и что, на твой взгляд, хуже или лучше, импортзамещение или параллельный импорт?
0: Давай вопрос первый, что лучше или хуже. Сравнивать эти две вещи некорректно, потому что, например, в параллельном импорте разрешено ввозить запчасти для таких автомобильных брендов, как BMW, Audi и Mercedes. Импортозаместить их невозможно. Поэтому какой смысл их сравнивать? две принципиально разные вещи. Что касается, насколько это правильно. Конечно, параллельный импорт, как сама идея, как концепция, это неправильно, потому что она позволяет контрафакт, она позволяет завышение цен, она позволяет нелегальный ввоз и так далее, так далее. То есть качество этой продукции, ценообразование, вообще историю этих вещей сложно определить и понять. Давай на это посмотрим с двух точек зрения. Для потребителя параллельный импорт в текущих условиях это хорошо. Ну, то есть, если я завтра утоплю iPhone в реке, я порадуюсь, что у нас есть параллельный импорт, который позволяет этот новый iPhone привести, и я могу его купить. Да, он будет дороже там на 15 тысяч рублей, чем мог бы быть, но он хотя бы есть. А, потому что импортозаместить iPhone мы пока совершенно не в состоянии. Что касается взаимоотношений с брендами, это безусловно плохо. То есть есть компании здесь, например, компания ЦУМ, Меркури, которая годами налаживала отношения с такими модными домами, как Брунелла Кучинелли, Лора Пьяна, э -э -э Зени и так далее. Э -э они выстраивали логистические цепочки, они создавали правильное ценообразование, они делали пиар-маркетинг-стратегии для этих брендов. Теперь эти бренды либо ушли из России, либо не могут просто поставлять сюда вещи из-за э -э санкций, связанных с товарами роскоши, и какие-то стилисты Байеры будут привозить эти вещи за свой счет. Для каждого модного бренда довольно таки важно, кто эти вещи покупает, в каком виде эти вещи доезжают. Ну, то есть как бы это идентика ДНК бренда. Теперь она полностью нарушена. Любой Ваня, Петя, Маша, Настя может мне скомканы в целлофановом пакете привезти эти вещи, всучить их в три дорога посреди какого-нибудь рынка Умкада и вот я буду счастливым обладателем этих шмоток. Где при этом они эти шмотки взяли в бутике Зеня в Милане или в Узбекистане, ну никто не знает и никогда не докажет. Я знаю, что в некоторых отраслях э, компании российские ведут э, ну, прямолинейные и честные разговоры о параллельном импорте. Например, я знаю, что автомобильные бренды прорабатывают такую историю. Они продолжают ввозить запчасти до 300 евро или до 1000 долларов, которые они могут ввозить э, легально по белому. А дальше они помогают э, дилерам, которые продают машины, и поставщикам этих запчастей в Европе или в Америке, но как бы на прямом диалоге, напрямую закупать эти товары. То есть не так, чтобы дилер искал какого-то посредника, заморачивался, покупал там в серую. Нет, российская компания официально, BMW или Audi, становится таким вот посредником, коммуникационным агентством, которое помогает выстроить эту цепочку параллельного импорта. Я думаю, что многие компании будут работать так. Я там не могу точно утверждать за какой-нибудь сумму или КМ2, но думаю, они тоже будут так делать. Отправлять своих стилистов, чтобы они в чемоданах вывозили из Парижа, Милана вещи. Потому что я абсолютно точно знаю от нескольких представителей зарубежных главных офисов люксовых брендов, что они не готовы выходить из России. Россия большой, хороший рынок, у нас любят покупать, покупать много, покупать дорого. Они будут пытаться поддерживать отношения с клиентами. То есть... Я свечку не держала, но практически уверена, что люди, которым принципиально важно сейчас, чтобы им привезли в Россию сумочку Шанель из бутика в Париже, эту сумочку Шанель из бутика в Париже получат. И получат ее не в серую, не в черную. Я просто очень надеюсь, что это все не примет затяжной характер, потому что меня в параллельном импорте волнует, опять же, другая сторона вопроса. Я знаю, что практически все роскошные люксовые компании, у них такая отсечка до сентября. Если к сентябрю ничего не поменяется, они будут отказываться от площадей, которые сейчас стоят закрытые бутики, они будут отказываться от офисов, распускать штаты компании и как бы уходить из России окончательно. И это будут снова тысячи сотрудников без работы, тысячи квадратных метров пустующих без аренды, и это снова будет большой удар по экономике. То есть потребитель, а у нас ну, потребителей люкса немного. Большинство компаний говорит, что у них это 2-3% покупателей. Ну, я думаю, что там, знаешь, пару тысяч человек из Москвы и Питера, которые стабильно покупают товары люкса, они-то найдут способ эти товары купить. А где будут все эти люди работать, которые работали в бутиках, в офисах и в компаниях, связанных с этими бутиками, офисами, логистическими там, и так далее? Вот этот вопрос. Как, как говорится, безработица у нас же не растет, она у нас самая
1: маленькая за долгий период.
0: Как сказал Собянин, всех, кто кого уволят крупные крупной компании, мы возьмем смотрителями в парке.
1: Я перейду к будущему, надеюсь, что более красочному, чем работа в парке. Два вопроса к тебе как главному редактору медиа, в том числе о моде и красоте, и просто главному редактору как журналисту что ждет в россию индустрию моды и красоты в будущем и сразу спрошу что ждет сферу журналистики в россии в будущем
0: ну смотри по сути это такой завуалированный вопрос ты задаешь когда кончится военная спецоперация, если у нас будущее потому что по сути все зависит от этого. Если ты спросишь меня лично как человека я думаю что все будет плохо. Я считаю, что сейчас мы живем еще хорошо. «Кока-кола» стоит в каждом супермаркете, «Адидас» продается на «Озоне» за сущие копейки, Wildberries распродает вещи «Икеа». В общем, пока мы еще толком-то никаких проблем не познали. Ну, выросли цены на продукты на 10-15%, но как бы в Москве всегда все было дорого. А в регионах никогда в «Зару» и э, какую-нибудь, там я не знаю, «Азбуку вкуса» и не ходили. Но все будет хуже. Потому что резервы закончатся. Еще в апреле и в мае у меня было очень много интервью с разными представителями брендов, которые говорили: у нас есть запасы, запасы на 2-3 месяца. Пока что мы живем нормально, пока что мы не почувствуем дефицита, а к осени. То есть, я, например, знаю, что сейчас у представителей крупных автомобильных сетей машин больше не осталось. То есть, вот сколько машин ты видишь в дилерском центре, например, 5. Столько, значит, их у них и есть. На всю Россию сейчас есть около 9 новых мотоциклов. Если 9 человек захочет пойти купить мотоциклы, они закончатся в России. Ну, я имею в виду европейские, американские, китайские, понятно, останутся. Я думаю, что осенью, если военная спецоперация не закончится, мы почувствуем настоящий удар по экономике и по рынку потребления. И к зиме, если спецоперация все еще не закончится, мы оказываемся в глубочайшем экономическом кризисе, потому что будет расти инфляция, будут расти цены, будут дальше нарушаться логистические цепочки, мы будем оставаться без запчастей, без комплектующих, без составляющих. Наши крупнейшие компании, которые спонсируют большие проекты, будут дальше терять прибыль и так далее, так далее, так далее. Поэтому, вот если говорить честно, я думаю, что журналистики в России жопа, потому что любые медиа работают по одной модели, по рекламной модели. У нас есть сколько там? Три с половиной изданий, которые работают по подписке, они финансово неуспешны. Когда издание ведомости запустило подписку, ведомости, сколько их читает? 15 миллионов человек в месяц? У них было за полгода 40 тысяч подписчиков. То есть, если тебе читает 100 тысяч человек в месяц, то что, ты наберешь 100 подписчиков, на эти деньги невозможно жить. Мы всегда все жили на рекламной модели. Forbes, Коммерсант, Vogue, GQ, Вандерзин, Village, любое медиа возьми. А реклам то нет больше. Российские бренды справедливо говорят, а что нам рекламироваться, у нас такой бум роста, что нам нафиг эта реклама не нужна, мы вообще никому не сдались год назад, 5 лет назад и 10 лет назад, а теперь что, мы короли рынка, мы рекламироваться не будем, мы вообще не вывозим объема поставок и объема производства, нам бы просто как-то держаться. Крупные компании тоже как бы такие подморозили свои бюджеты, потому что источники их прибыли подсократились, и лучше-то не будет» с чего вдруг рынок начнет восстанавливаться. Они, а дай бог у нас еще что-нибудь запретят, как YouTube запретят, Google заблокируют вообще целиком весь, или, может быть, скажут, что вообще нам нужно запретить доступ в международный интернет. Я напомню, у нас уже несколько лет существует система суверенного интернета, как в КНДР. Понятно, что есть VPN, можно зайти куда ты хочешь, но сейчас, например, рынок рекламный в Instagram запрещенном в Российской Федерации, сильно упал, просто потому что... Но бренды не рискуют рекламироваться в социальной сети, которая признана экстремистской. Если Телеграм решат снова сделать экстремистским или еще какие-то платформы, и оттуда деньги уйдут. Мы опять возвращаемся к вопросу, что есть два варианта – оставаться или уезжать. И я лично считаю, что пока, конечно, надо оставаться, потому что надо пытаться. Если все возьмут раз упакуют свои вещи и уедут, то никто не будет пытаться. И это значит, что мы проиграем. Мы оставим эту страну вот в этом каком-то ностальгическое коммунистическом режиме около тиранического устройства, и, значит, будем сидеть грустно в эмиграции, как все писатели Серебряного века, смотреть, как разваливается наша любимая родина, и грустить». Нет, пока давайте пытаться что-то делать, но я могу честно сказать, что если будут дальше ужесточаться законы, связанные с упоминаниями разных компаний и организаций явлений, и если будут дальше закрываться медиа, то, наверное, я тоже буду уезжать, просто потому что тут нечего будет делать. Там банально мы как-то в Forbes, в редакции смеялись, но ну, а представляете, завтра запретят упоминать фамилию Зеленский. И мы будем писать, президент одной известной страны, в которой ведется военная спецоперация, заявил следующее. Ну, то есть таких абсурдных законов же можно принять очень много, и ты никогда не знаешь, какой следующий. Ну, та таких моментов очень много. Пока что пытаемся и пробуем, но, честно говоря, мой личный прогноз негативный. Да, я, как и все, говорю, скорее бы это закончилось, лишь бы все было хорошо, и давайте надеяться на лучшее. Но как-то рационально, если смотреть на факты и на картинку, как это все развивается. Даже если, я не знаю, война закончится через месяц, санкции никто в этот месяц не снимет, мы будем ждать еще несколько месяцев, мир будет восстанавливаться. Это значит, что полгода-год, даже в случае краткосрочного окончания войны, мы будем выживать в тяжелых условиях.
1: В общем, Бунин, Ивановский трикотаж, новояз и импортозамещение к будущей России.
0: На, НАУ переименуем сейчас и будем по постить в как, как там социальная сеть Росграмм. Вот, вот наше будущее.
1: Спасибо тебе большое, что пришла. Я надеюсь, что НАУ все таки будет жить э, очень спокойно, не блокировано и в какой-то в очень-очень отдаленном будущем свободной России. Прекрасной, с хорошей экономикой и отсутствием безработицы.
0: Знаешь, я скажу, что нао, свободная Россия, это все хорошо, пусть закончится война. Это главное. Спасибо тебе большое было, очень здорово. Это
1: была Соня Брантвейн, в прошлом шеф-редактор JQ, а в настоящем главный редактор Forbes Life и создательница и главный редактор Lifestyle Media Now. Соня рассказала про особенности российского рынка, мы обсудили темы импортозамещения и параллельного импорта, поговорили про безработицу и сошлись на том, что развитие локальных брендов – это здорово. Но все не так просто. Изменить ушедшие из и Макдональдс вряд ли получится. В нашем телеграм-канале подкаста при помощи MediaNow мы собрали для вас подборку российских брендов, в которых сейчас можно найти качественную и недорогую одежду. Переходите по ссылке в описании эпизода, сохраняйте рекомендации и делитесь магазинами, которые выручают лично вас в это неоднозначное время. И не забывайте ставить лайк на этот выпуск на той площадке, на которой его слушаете. Так вы поможете узнать о нас большему количеству людей. А еще напоминаю, что есть две возможности поддержать наш подкаст материально через платформу CloudTips, ссылку вы найдете в описании, или рассказав о нашем подкасте своим друзьям и всем, кому может откликнуться этот сезон. Так о проектах наших гостей узнает больше людей, и цепочка взаимопомощи продолжится. А если вы запустили свой поддерживающий проект и хотите рассказать о нем в подкасте, или знаете проект, с которым нам точно нужно поговорить, обязательно пишите нам. Контакты вы найдете в описании выпуска. Это была Оля и подкаст ⁇ Все с брендила ⁇ Я вернусь к вам с новыми проектами уже через неделю. Пока-пока.